0: Podcast em J.A., a melhor companhia para suas viagens. Aqui tem notícias, informações, dicas de venda, entretenimento e muito mais.
1: Olá, equipe! Chegamos no mês de setembro, completando a 35 quinta semana do ano.
2: Oi, pessoal! Sim, Cezinha, estamos concluindo 66% do nosso calendário. Aproveito para parabenizar todas as regionais que bateram e superaram suas cotas no mês de agosto.
1: Pessoal, fazendo bonito, trabalhando bem as vendas de antiparasitários para a segunda campanha de vacinação na maioria dos estados brasileiros. E também aproveitando o período de nascimento das bezerradas para vender muito o nosso pró -bezerro.
2: É, o pessoal está de parabéns, viu? Contribuindo para que as nossas vendas de moda em geral continuem crescendo ano a ano. E digo mais, o investimento em novos integrantes da equipe continua, hein, Cezinha?
1: Sim, Júlia! No mês de agosto, vamos dar as boas-vindas para o Lucas João Bassos, da MG14.
2: Para Débora Aparecida da Silva, da SP09.
1: De Goiás, bem-vindos Ana Paula Vinal, da GO08, Lauro César Beltrão, da GO13, Ídolos Chimenez Pinheiros, da GO06, e Lucas Teles, da GO03. E
2: lá do Rio Grande do Sul... Eugênio Balestrin, da RS07, Juliano Galelli, RS02, Brunelli Fagundes, RS03 e Valéria Mesquita da RS04.
1: É a JA seguindo em frente em 2021. Vamos pra cima, pessoal!
2: E, pessoal, não vamos esquecer do programa de vantagem JA Saúde Animal.
1: Cliente JA possui benefícios exclusivos que podem contribuir para a sanidade e produtividade do rebanho. Olha só, são 15% de desconto em itens da grife e materiais técnicos, 10% de desconto nas mensalidades da Onfarm, mais R$ 450 reais para compras nas lojas da Onfarm, e também mais de 15% de desconto nas mensalidades da Calmed. São vantagens que só quem é cliente J.A. possuem. Então reforcem esses benefícios aos seus clientes, pois é por tempo limitado, hein?
3: A culpa é da saudade que causa esse supor Tá saindo pelos poros e me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha
4: Quadro Porteira Adentro, o momento de ouvir nossos parceiros do campo.
2: Neste episódio do Porteira Adentro, nossa equipe esteve presente na cidade de Carmo do Rio Claro, Minas Gerais, mostrando a envolvente história do grupo Fazenda Reunidas, a sétima maior fazenda em produção de leite do Brasil. Ouça e confira. Ter riqueza é diferente
5: do que ter dinheiro. Riqueza é aquilo que você vive, é aquilo que você constrói, é aquilo que você é, oferece. Dinheiro é aquilo que você acumula. É, a nossa riqueza é, ela é muito mais do que o nosso patrimônio, ela é o nosso exemplo de vida. É, a história é uma história de 65 anos, né? é, começou com meu pai, numa pequena propriedade aqui com... 30 litros de leite. Naquele tempo as coisas eram feitas na base do braço, né? Da enxada e tudo mais, da voz. Mas não tinha nada difícil. Porque a gente não conhecia o motor, não conhecia as outras tecnologias, né? E meus meninos é, brincando de curralzinho, brincando de é, vaquinha de sabuco e tudo mais. A gente via a tendência que eles tinham para a terra, né, de ser também produtor rural. Daí para frente foi aonde é, criou-se o grupo, diversificou-se bastante a produção. Hoje o grupo é bastante diversificado em relação aos seus processos de produção, né, mas tem o leite como maior volume, maior que carro-chefe em termos de faturamento. Mas também temos aí a caficultura, é, numa escala bastante expressiva, e também temos outras atividades como grãos, piscicultura, produção de cachaça e gado de corte também, confinamento... É, cria, recria e terminação em confinamento. O objetivo da fazenda foi dar condição para cada um de nós, os proprietários, né, os filhos, as gerações que nos que sucederam, é, dar condições de trabalhar, é, crescer aqui dentro e é, viver bem. Né, procurar ser feliz, gostar daquilo que faz, e ter paixão sabe, e alegria de estar podendo, todo dia, estar aqui dentro, produzindo, né, produzindo alimento, produzindo é, energia, produzindo é, condições que possam ajudar o nosso nossa comunidade, possa ajudar o nosso estado,
4: possa ajudar o nosso país. A fazenda ela já passou por várias, vários tipos de raças, né? começamos Lá atrás com gado cruzado, depois foi trazendo, já tivemos Jersey, já tivemos Gersolando holando, e já faz aí uns 20, 25 anos, que é genética totalmente holandesa, né? predominantemente holandesa. É, hoje nós temos, no, no total, é, quase 4 mil cabeças de, de, de gado leiteiro. Né? Hoje, no leite, são aproximadamente 1.700 vacas, 1.750 vacas. É, produzindo, né? O restante está dividido entre animais secos e, e gado jovem, né? É, a produção hoje nossa, atualmente mesmo no dia de hoje, está em torno de 51 mil, 52 mil litros de leite fornecido. E a produção média nossa e hoje está em torno de 32, 33 litros de leite por vaca dia. Já fazem dois anos aí que nós temos gado nosso certificado. Praticamente 50% do nosso rebanho já é certificado a 2 a 2 a intenção é ser um rebanho totalmente a dois a dois e sempre trazendo ao nosso consumidor o que realmente precisa, né? as novidades, as tendências e procurando estar sempre na frente, sendo pioneiro nesses projetos inovadores.
0: É, eu sou nascido e criado aqui na fazenda, é, meus avós é, trabalharam aqui na fazenda, meu pai já faz 38 anos que está trabalhando aqui na fazenda, já vão fazer quatro anos que eu que eu venho trabalhando aqui, integrando o grupo de técnica da fazenda. Dentro do, das práticas, é, das boas práticas da sanidade da ordenha, a gente hoje é, trabalha com o teste da, da caneca, do fundo preto, então a gente avalia vaca por vaca. Uma das, das rotinas que a gente faz aqui é tirar todas as vacas que deram um grumo. Então a vaca deu um grumo, ela já é tirada para a gente estar tá fazendo a cultura, do leite dela na fazenda. A gente avalia esse animal. Então a gente avalia os graus da mastite, grau 1, grau 2 grau 3, e aí a gente vai direcionar esse animal para o tratamento. É, um trabalho que a gente faz interessante aqui é CCS mensal. Então a gente coleca, coleta todos os animais, manda para a clínica do leite e avalia essa CCS. Segrega os animais que, estão, que são crônicos na fazenda, tenta fazer um, um tratamento seletivo neles ali, identificando a bactéria também, através da cultura, para ficar mais fácil é, de lá essa, essa infecção. Atualmente nós temos trabalhado com o mastite clínica VL. É um produto que teve uma boa aceitação aqui na fazenda, por conta da sua boa ação ali no parente mamário. Então a, a, a gente tem usado ele nas mastites de grau 3 e nas mastites que são contagiosas, que são identificadas no texto da cultura. O mastite clínica, ele entrou bem nos protocolos nossos aqui, pelo fato de a gente ter observado na prática o menor número de vacas voltando para tratamento. Então, após o final do tratamento com o mastite clínica, a gente tem observado poucas recidivas.
4: Uma empresa que ajudou muito a fazenda a crescer, Trabalhamos muito com ela, é, porque tem produtos bons, produtos acessíveis, produtos que, que que fazem a diferença no nosso dia a dia mesmo. E nos ajuda em todos os sentidos, tanto na parte técnica quanto na parte econômica. E o Zé Abdo é uma das pessoas que tem uma árvore plantada aqui exatamente por isso, porque é, quem planta uma árvore aqui são pessoas que realmente trouxeram alguma coisa diferente para a fazenda, ajudaram a fazenda a crescer é, em mais tempo ou menos tempo, mas são pessoas especiais para o nosso grupo.
5: É, se a gente faz o que gosta e, e faz bem feito, né? é, vale a pena, certo? Sempre um ditado antigo, que vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito.
3: Esses dias e uma mulher linda esbarrou em mim, e nesse esbarrão eu tive a melhor noite da minha vida. Roubou meu olhar, minha atenção. Pois de um esbarrão Uma desculpa Foi nada não Virou conversa Esse esbarrão Nós dois nessa festa A minha boca querendo borrar O seu batom A minha mente mandou avisar Que se o seu beijo virar vício, Vai ser foda Vou querer todo dia Uma dose disso Então fange Comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E acordar sem roupa Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer a sem pressa e acordar sem roupa. Então foge comigo. Uh! Só no sigilo. Tentando. Vem fugir com ele é
6: Saiba mais sobre com o um argumento certo, você vende mais.
1: O produto de hoje é o queridinho de todos, e esse ano tem até premiação extra para quem superar em suas vendas.
2: Estamos falando do Catofós, claro. E quem está no páreo para ganhar esse prêmio é a dupla Lucas Oliveira e Marcos Miller, da MT-03.
1: Mas como aqui na JA somos um time, claro que eles darão as dicas de como estão trabalhando esses produtos em sua regional.
2: Vamos começar com você, Marcos. O que você tem a dizer sobre Catofosa aí em sua regional?
7: Júlia, Cezinha, equipe JA, aqui é o Miller, promotor de vendas da regional MT-03 Vale do Araguaia. Então, Catofosa é a menina dos nossos olhos, viu? Cereja do nosso bolo. Produto fantástico que entrega resultado. Nós estamos em uma região riquíssima da pecuária de corte, com clientes arrojados que investem no negócio. E o Catofós vai entregar produtividade, vai entregar resultado para o cliente. E é isso que a gente precisa. E o cliente precisa disso também. Lucro no bolso, dinheiro no bolso.
1: Produtividade com lucratividade. Sem dúvida, a combinação certa para argumentar com os nossos clientes. E qual abordagem você costuma usar para oferecer o produto?
7: Então, Cezinha, geralmente a gente identifica com o cliente se ele utiliza algum fortificante, algum suplemento arrojado para o desempenho dos animais dele. Entendi.
1: E caso a resposta do cliente seja assim, certamente vocês apresentam com o apoio dos nossos materiais técnicos todos os benefícios do Catofós.
2: E Miller, qual estratégia você usa na hora de vender o Catofós?
7: Então, oh, Júlia... O catofós é um produto de várias oportunidades na fazenda Então a gente identifica com o produtor Onde que é o maior desafio dele, a maior necessidade Para a gente encaixar o catofós Para os animais dele entregar os resultados que ele precisa
1: Sim, uma boa conversa com o produtor realmente abre muitas porteiras E resulta em boas vendas E você tem algum case de sucesso para contar para nós?
7: Então Cezinha, fizemos um experimento na fazenda Realeza em Nova Chavantina. 40 animais de desmama, né, Lores? Fizemos o lote catofose e o lote concorrente. E o catofoso apresentou o dobro de ganho de peso em relação ao nosso concorrente. O cliente ficou muito satisfeito com o incremento que ele deu, o diferencial do produto e fora os outros benefícios, como diminuição de refugo de coxo, o, os animais mais calmos. É visual, é diferente. Você vê o resultado visualmente e na nossa região tem muitos clientes que já fizeram teste contra outros produtos e o Catofós sempre leva melhor sempre traz mais resultado para o cliente então é isso aí gente pode bater no peito e vamos vender catofós. que o produto é bom o produto dá resultado é dinheiro no bolso do nosso cliente e dinheiro no nosso bolso também
1: excelente case miller o dobro de resultado quando comparado ao do concorrente, sem dúvida, este o bolso de todo mundo.
2: Obrigada, Miller. Parabéns pelo trabalho. Lucas, seja bem-vindo. Qual estratégia você usa para fazer do Catofós um dos destaques de venda na sua regional?
6: Olá, Júlia. Tudo bem? Como que tá? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando do podcast aqui da J&A e aproveito também para cumprimentar todos os colegas de, de JA neste momento Então, sobre o Catofos, eu sou até suspeito para falar sobre ele Porque é um produto que eu conheço já tem um tempo E sempre vi muitas vantagens e benefícios agregados a ele Desta forma, aqui no Mato Grosso, na região da MT-03 Em conjunto com o Marcos Miller Nós vendemos ele da seguinte forma apresentamos ele tanto para o gerente de loja, gerente de fazenda, capataz, veterinário, balconista, o que é o produto, ou seja, ele é um produto à base de butafosfano, que é um fósforo orgânico a fim de acelerar as reações metabólicas do animal, né? E também vitamina B12, que além de estimular o apetite do animal, ela também vai induzir a produção de hemácias. Basicamente, após essa apresentação deste produto, nós falamos também dos benefícios, que é a inibição de cortisol, desse produto e tudo mais, para que assim o pessoal comer, comece a entender o que seria esse catofose. Mas 90% da, das nossas vendas aqui a gente sempre tem algum cliente como referência ou a gente se põe mesmo como prova de teste nas próprias fazendas o nosso principal foco aqui é o gado de corte né leite é muito pouco e nas categorias que a gente mais indica é o na desmama né fim de inibir aquele estresse do animal da desmama e fazer com que ele esqueça mais o teto da mãe vamos dizer assim vai direto para a boca no chão comer capim ou comer ração seja o que for outra categoria importante que a gente indica bastante é aqueles compradores de gado Aqueles animais que viajaram, que estão chegando na fazenda sob um estresse muito grande, a gente também indica ele. Fazemos ele também em sequestro, muitas vezes. E o principal aqui, onde a gente está nos grupos grandes aqui, é nas entradas de confinamento e semi-confinamento. Onde a gente pôde ter bastante sucesso. Fomos até desafiados várias vezes em um cliente nosso, na região da Compresa, contra... Outros fortificantes da concorrência, sim. Mas sempre obtivemos resultado positivo. É o nosso maior cliente hoje aqui do Mato Grosso. Basicamente, então, agradeço novamente vocês aí pela oportunidade e forte abraço.
2: Viu só, pessoal? Colocando o produto em prova e tendo argumentos técnicos na ponta da língua, é certeza de boas vendas do Catofós. Obrigada pela participação de vocês e até o nosso próximo encontro.
3: É aquela indireta que é mais direta. Né? Parece que cê fez bom uso aí do tempo que pediu. Saiu, bebeu, curtiu. Dez baladas depois, olha quem manda um oi. Um áudio em plena madrugada, com cheiro de saudade e cachaça. Vê que eu já esperava você me procurar. Mas duvido que você esperava o tamanho do não que eu vou te dar. Beijou minha cidade pra esquecer, não esqueceu. Você pega todo mundo, mas não pega eu. Beijou minha cidade pra esquecer, não teve sorte. Veja outra metade, quem sabe resolve. Beijou bem a cidade pra esquecer, não esqueceu Você pega todo mundo, mas não pega eu Beijou bem a cidade pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Ô oh, moda, boa, hein?
8: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Rana, para mais um quadro do com Convida, e hoje a gente vai ter um quadro um pouquinho diferente, a gente vai ter um quadro mais voltado ao desenvolvimento pessoal, e como convidada hoje, a gente vai receber a Ellen, própria no CP. Ellen, muito obrigada por ter aceito o convite. É... Obrigada, Rana. A gente vai conversar um pouquinho hoje, então, sobre a questão de desenvolvimento pessoal, análise de perfil. Eu vou apresentar a Ellen para vocês, então, falar um pouquinho sobre o currículo dela. A Ellen ela tem graduação e mestrado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, no curso de Agronomia, e tem um doutorado em andamento pela Universidade de Brasília. A linha de pesquisa dela é voltada ao melhoramento genético. Além disso, a Ellen tem formação em coaching analista é de perfil comportamental pela FEBRACIS. Então, de novo, ali muito obrigada por ter aceito o convite.
9: Ana, eu que agradeço, agradeço você, agradeço a JTA né, pelo convite, por é, estarem abertos a esse novo tema, né, a sair um pouco da vertente técnica para buscar um pouco do conhecimento na área de desenvolvimento é, pessoal, desenvolvimento de habilidades interpessoais, que também são de extrema importância aí dentro do mercado de trabalho.
8: Com certeza. Então, para começar, eu queria que você contasse para a gente um pouco, é, resumindo um pouquinho como foi a tua carreira de agrônoma e como foi essa transição entre a agronomia e o coaching, como você
9: lidou com isso? Então, eu era gestora, né? assim que eu terminei meu mestrado, eu recebi uma proposta é, para trabalhar aqui em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, que é um grande polo do agronegócio do Brasil, é, como gerente numa empresa de melhoramento genético de milho. E eu iniciei em 2013 né, nessa empresa, e em 2015 eu comecei a sentir a necessidade é, de aprender um pouco mais sobre as pessoas. Né, sobre pessoas, entender melhor, é, fazer uma melhor gestão de conflitos e também trazer ferramentas para melhorar o desempenho é, da minha equipe, o meu desempenho próprio, né, é, para que a gente tivesse um melhor sucesso, um melhor engajamento também dentro da nossa equipe, mas também obter as nossas metas, os nossos objetivos de uma maneira é, mais clara e assertiva. Então, em 2015, eu fiz meu primeiro curso aqui em Luiz Eduardo, com uma psicóloga e coach, aqui, né? Era um curso em grupo, uh, onde eu aprendi algumas técnicas, eu tive essa imersão no autoconhecimento, né? Que foi muito importante é, para mim também, e consegui, aos poucos, vir trazendo para dentro da minha equipe as questões do coaching. Então, você estabeleceu uma meta, você ter o seu objetivo muito claro, né? Saber o que você tem que fazer para alcançar aquela meta dentro do prazo estabelecido. E, e comecei a me apaixonar cada vez mais. Então, a, a decisão de ir para o coaching foi a paixão mesmo que eu vim adquirindo durante desde 2015, né? É, para trazer para a minha equipe dentro da empresa em que eu trabalhava. E como eu fui vendo o resultado em cima de resultado e o progresso da equipe, o aumento no engajamento, eu fui me aprofundando cada vez mais, lendo livros, fazendo mais cursos. Aí em 2016, eu fui apresentada a metodologia DISC por uma coach de Palmas, né? uma amiga me indicou esse curso de uma coach de Palmas, que veio aqui para o Eduardo Eduardo para fazer o curso da metodologia DISC que é a metodologia de perfil comportamental e eu percebi uma grande é, melhor, eu digo que foi um divisor de águas na minha vida é, saber sobre a metodologia DISC dentro da minha vida profissional, né, com os meus colegas de trabalho, com o meu chefe, com os com a, com a minha equipe, né, os meus liderados, mas também dentro de casa no meu relacionamento pessoal com o, o meu esposo, no meu relacionamento com os meus amigos, com meus irmãos, com os meus pais. Então, foi é, bem importante para mim estar tá fazendo esse curso lá em 2016. E a partir disso, eu só aprofundei mais né, o conhecimento. e Eu fui sentindo a necessidade de ter cada vez mais profundo esse conhecimento sobre o perfil comportamental, sobre pessoas. E em 2018 eu fiz a minha formação em coaching, né? Pela Fibrecis, e logo após. Eu fiz também a minha formação em análise do perfil comportamental para poder também né, fazer essa análise para as pessoas, para não ficar um conhecimento só preso dentro de mim. Mas eu também consegui levar para outras pessoas e, a, esse conhecimento a fim de, de ajudar elas, né, que elas consigam também ter esse crescimento, esse entendimento e essa melhora na vida delas, como eu tive na minha. Então foi esse o meu interesse pelo coaching, né? E a, a ideia da transição foi justamente essa. A minha equipe estava muito bem formada, muito é, ativa e muito é, bem desenvolvida dentro dessa estação de pesquisa que eu trabalhava aqui em Luiz Eduardo Magalhães. E eu senti que parecia que eles não precisavam mais de mim, assim, sabe? Eles já estavam muito bem engajados, sabiam fazer todo o processo, todo o, o, o trabalho. E eu falei: pronto, agora eu preciso de um novo desafio, né? A equipe está treinada, eles estão bem encaminhados, eu preciso de um novo desafio para a minha vida. E resolvi fazer essa transição é, para o coaching desde 2018, né? Lentamente, agora de uma forma mais drástica, digamos assim, né? Mais, mais com foco nisso. É, para o coaching de carreira, especificamente, onde eu ajudo as pessoas. É, que já tem a sua profissão e querem alcançar é, maiores degraus, né, subir degraus, escalonar e, e tem um, um objetivo maior de carreira dentro da empresa, eu ajudo essas pessoas a, a alcançar isso, né? a gente desenvolve metas juntos, é, ver o que, que precisa para que ela atinja esse objetivo. É, pessoas que estão no processo de transição de carreira também, né? essa pandemia trouxe muitas pessoas é, com esse questionamento de, será que é isso que eu quero mesmo para a minha vida? Eu tenho minha profissão, às vezes até ganha muito bem, mas não estava preenchendo o coração. Então, essa pandemia trouxe bastante casos nesse sentido. Pessoas querendo, buscando uma transição de carreira e muitas vezes sem saber o que fazer. Então, o coaching ajuda nesse sentido de esclarecer, e trazer uma luz para que você descubra é, quais são suas habilidades, suas competências, em que ramo, em que área você conseguiria se, se dar bem né, numa nova profissão.
3: Hum.
9: E também é, a questão com jovens, né, é, na escolha da carreira. Então, hoje a, a, a juventude tem muitas opções de, de carreira e tudo mais, é, profissão a ser escolhida, né? Então, o coaching de, de vocacional, o coaching de carreira, ele traz uma maior clareza, ajudando na, na escolha assertiva da profissão, do, do vestibular, né, o curso de vestibular a é ser realizado.
8: Ah, muito legal, Helen, nossa, é muita, muita coisa que envolve, né, a, o processo do coaching, é, mas já que você comentou sobre os ganhos que você teve na tua equipe, comenta um pouco para gente, o que que, o que que era o teu cargo né, na, na empresa? com a empresa que você trabalhava? E quais foi, foram os ganhos práticos que você viu na tua própria experiência depois que você começou a fazer esses cursos e fazer essa imersão né no, no
9: coaching? Então, eu entrei na empresa em 2013 é, como engenheira agrônoma, né e depois de alguns meses eu já fui promovida a gerente do dupla ploides, que é um processo específico do melhoramento genético né de, de plantas, é um processo de, de dupla apoio-dia. É, enfim, não, não cabe aqui falar, né? Mas é um processo bem técnico, bem específico do início do melhoramento. E depois disso, eu passei também a, a, a assumir também, né? A gerência de conversões, onde trabalhava com genes transgênicos e gerência é, de estação também. Então, a, era responsável por toda a gestão é, de estrutura financeira, fazer o, o, os budgets, né? as previsões orçamentárias, é, previsão de imobilizados, compra né? de, de, de maquinário, reforma de estrutura, além da gestão de toda a equipe, né? a provisão de, de salários, de aumentos, promoções e tudo mais. Então, era eu quem, quem tomava a conta. A partir disso tudo, a partir daí, né, essa gerência de estação a partir de 2015, acho que foi, 2015. Uhum. E, e, desde, e desde 2015 até o ano, janeiro desse ano, né, que foi a, a minha saída, final de janeiro, é, eu tentava, é, eu tentava não, a gente sempre tinha, né, é, dificuldades, eu sempre tinha dificuldades com as pessoas, é, porque eram equipes muito grandes, então a gente já chegou até 50, 60 funcionários na época de, de pico da safra do, do, desse projeto de é tinha muitos temporários, e a gente sabe que cada pessoa é diferente uma da outra eu não posso conversar com fulano da mesma maneira que eu converso com ciclano é, eu já ouvi, eu, teve uma vez que eu ouvi assim é, viu, você cuida bem o que ela e fala porque, às vezes, ela muda de ideia. Daí, você tem que prestar bem atenção. Confirma com ela tudo que você está falando. Tudo que ela está falando, né? Aí, eu pensei, será que é isso mesmo? Alguma coisa está errada. E eu comecei a perceber e entender, né? Lirei depois dos cursos que eu vim fazendo. Que era a maneira como eu estava me comunicando. E quem que é o responsável pela pelo que está sendo passado, o que está sendo comunicado, o comunicador, a pessoa que está falando, eu tenho que me adaptar à maneira da pessoa ouvir, né? Eu tenho que comunicar da maneira que ela sabe ouvir, de que ela, do, da maneira que ela entenda aquilo e não soltar e deixar a informação solta como se fosse muito claro para ela da mesma maneira que é claro na minha cabeça, né? Então eu tinha perfis diferentes dentro da, da, da minha equipe é, e, e eu fui aprendendo nesse decorrer que eu não poderia falar com uh, o fulano de uma forma calma, é, tranquila, com detalhes, porque ele era uma pessoa muito acelerada. Eu tinha que falar mais rápido, eu tinha que ser mais assertiva, ter, ser mais objetiva na minha comunicação. Do mesmo modo, com o Ciclano, eu não poderia falar de uma maneira mais assertiva, mais objetiva, porque para o entendimento dele, ele precisa de explicações, ele precisa do passo a passo, ele precisa do porquê das coisas, quais as consequências se ele não fizer aquilo, para que ele internalize aquela informação e ele possa realizar aquela tarefa da melhor maneira possível. Então, foi um processo bem. É... Tra trabalhoso eu não digo assim, mas bem desafiador esse processo de identificar dentro da minha equipe os tipos de perfil, né, os diferentes tipos de perfil e qual seria a maneira mais assertiva de eu me, com me comunicar com cada um deles. E teve alguns também, né, alguns, algumas vezes em que o, as desavenças, os problemas de relacionamento dentro da equipe também traziam problemas. Então aí, nesse momento, eu decidi levar as cabeças, né? As cabeças, as peças chaves da minha equipe para fazer também o curso eh, da análise de perfil comportamental, o DISC, né, não para eles serem analistas, mas para auto o autoentendimento, o autoconhecimento do perfil deles, eh, para que eles entendessem os, as suas, os seus comportamentos, as suas reações, e passassem a reconhecer nos outros o modo do outro também, né, para que eles começassem a ter um maior entendimento é, um com relação ao outro, né, aceitação de que sim eles são diferentes e têm que se comunicar de maneira diferente, eles têm sim uma velocidade diferente de trabalho, isso tem que tem que ser respeitado e esse foi um ganho muito grande dentro da equipe para o respeito e para o engajamento e, 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 e para o crescimento né tanto pessoal quanto da equipe mesmo como um todo é, dentro da empresa
8: não show é, não é só a gente vê que é bem muito claro a importância disso como, para um líder né para saber liderar uma equipe mas não só para o líder para, para as pessoas na é, questão individual mesmo também é, brincando já, né, na nossa empresa, a gente trabalha com venda, então, o pessoal que está no campo, saber identificar o perfil do cliente também é muito importante, né? Isso que você falou da comunicação, tem pessoa que recebe diferente do que você falou. E a obrigação, a responsabilidade é sua, né, de saber identificar esses perfis. Muito legal.
9: Sim, então, sim, com certeza.
8: Já que você comentou sobre, sobre o DISC, que é essa ferramenta que você trabalha, Explica pra gente melhor o que que é, né, como que você fez para conseguir essa certificação e como que você trabalha, como que é a prática do trabalho.
9: Então, a metodologia DISC, ela foi criada por William Marston em 1928. É uma metodologia bem antiga, né, e eu penso assim, cara, é tão antiga e tem muita gente que não conhece sobre, né, é, por quê? Porque eu penso assim, que existem... É, é, esses últimos anos, eles têm sido muito diferentes dentro do mercado corporativo. Até então, a preocupação sempre foi muito técnica, né? Você contratar ou você desenvolver pessoas é muito técnicas, que fossem formadas, que tivessem experiência, que tivessem o inglês. E acho, sei lá, de uns três, quatro anos para cá, as empresas, de um modo geral, e quem ainda não está preocupado com isso, vem sentindo a necessidade cada vez mais de se preocupar com isso. É... O técnico, a gente ensina, né? a pessoa pega, lê e tudo mais. Lógico, demanda tempo, demanda esforço, demanda força de vontade. Porém, a gente ensina. É... O que as pessoas estavam vendo é que os gestores, né? pessoal de RH... Muitas pessoas estavam sendo demitidas por causa de comportamento, né? Porque elas não se adaptavam ao comportamento em que um gestor achava que seria adequado. Ou o comportamento de uma equipe, né? Acabavam sendo é, rechaçados, digamos assim, né? Excluídos de uma equipe porque tinha determinado comportamento. Então, é, esse fato... É, é, trouxe para pro os RHs da empresa, para os gestores, uma necessidade de contratarem através das habilidades também, que a gente fala de soft skills, né? Que são aquelas habilidades inerentes do ser humano. Então, ele tem, um, para o pessoal que, na agronomia, por exemplo, que trabalha com é, é, análise sensorial, é, tem, um, tem essa, essa questão, é, um GPS, digamos assim, na cabeça, né? para ter esse mapeamento do local, para as pessoas que são líderes ou que trabalham com a, a questão das vendas, né? Com, com vendas, é, ter uma relação interpessoal é, com uma habilidade já intrínseca dentro. Então, essas habilidades podem ser desenvolvidas? Podem. Mas se você contrata alguém que já tem essa habilidade nata, é muito mais fácil de se conduzir, é menos doloroso, tanto para a pessoa quanto para o gestor... Né? a pessoa tem aquilo como ela tem aquilo como qualidade, então por que não já selecionar pessoas que tenham essas habilidades que servem para esses determinados cargos, né? então eu, na minha cabeça, assim, no meu entendimento, as empresas têm buscado muito isso é, e eu fico bem é, surpresa em pensar que essas metodologias de análise de perfil elas são bem antigas então, o William Marston, ele, ele lançou, né, ele escreveu esse livro da, 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 da teoria Disque em 1928, mas ele já vinha estudando durante muitos anos a diferença comportamental entre os seres humanos, então ele veio... É percebendo, né? ele veio estudando as obras de outras pessoas, as teorias de outras pessoas, ele veio tendo a prática dele, o estudo ali, ele era psicanalista, então ele trouxe o, o estudo da prática, dos atendimentos dele, e fez um compilado e montou a teoria DISC. E o que, que é essa teoria DISC? A teoria DISC, ela tem é, é, por fundamento que o nosso, é, nossas ações, nosso comportamento predominante, ele é composto por quatro fatores. A dominância, que seria o D, a influência, a estabilidade, que no caso seria o S, né, porque no inglês começa com S a palavra, e a conformidade. Então, as quatro letrinhas DISC formam esses quatro fatores. E ele diz que todos nós temos dentro de nós um pouquinho de cada um desses fatores. Uns mais, uns em maior quantidade, outro em menor quantidade, porém todos temos um pouquinho desse. E esse, esse essa mistura né desses quatro fatores é o que nos faz diferentes um do outro. Então, é, por que, que uma pessoa reage a determinada situação de uma maneira, enquanto a outra pessoa reage de outra maneira, né, diante da mesma situação? É porque elas são pessoas diferentes, ela tem esse perfil comportamental diferente, elas externam esse comportamento de uma maneira diferente uma da outra. Então, ele estudou e trouxe, conseguiu compilar né, todo o conhecimento nessa metodologia diz que. É... Aí, eu não sei se fala agora do que, que é cada um, né?
8: Acho que sim, acho que dá para falar.
9: Uhum. Então, o que, que seria né, cada um desses fatores? Então, ele diz que o D, que é a, domin a dominância, são os dominantes. Então, quem tem... Alta porcentagem, digamos assim, de, da dominância no seu perfil comportamental, eles são pessoas que gostam do controle, eles gostam de predominar, eles gostam de sobressair. Ah, a gente fala que é o, o, o fator do, a dominância é o fator do controle da assertividade. Ele indica como as pessoas é, lidam com adversidades e desafios. Então os dominantes são aquelas pessoas diretas, é, sabe o que quer sabe o que é da vida, né, tem os objetivos, vão atrás, é, gostam muito de desafios, então se você quer que um, um, uma atividade seja bem resolvida, seja feita, né, tem que fazer isso aqui, Semana manda pro dominante que ele assume a tarefa e faz é, da maneira dele, com certeza, né, uma maneira mais rápida, mais assertiva, mas sem muita enrolação, sem muita conversa eles são mais diretos os dominantes são mais diretos a gente diz que são aqueles chefes sabe que gostam de mandar que não pede por favor que manda que são mais é, é, dominantes mesmo né é, são essas essas pessoas que têm essa dominância alta no seu perfil comportamental é, a gente diz até que são às vezes percebidos como pessoas mais grosseiras né, que não tem muita paciência com os outros, mas não que eles sejam grosseiros. Para eles, eles não, são, não estão sendo grosseiros. Se você colocar um dominante junto com o um dominante, talvez eles não vejam com uma grosseria o que o outro está falando, né? Mas para uma pessoa, para um, por um S, por exemplo, que são pessoas mais tranquilas ou estáveis, né? são pessoas mais tranquilas, mais sentimentais, talvez isso pareça como, um, como uma grosseria, mas é só o jeito deles de falar de ser mais assertivo, de ser mais direto, de não fazer muita firula para falar o que tem que ser o, o que tem que ser dito. Já os influentes, eles são aquelas pessoas que gostam de estar no meio de pessoas, são as pessoas que gostam de influenciar, que gostam de persuadir, gostam de conversar, é, são muito sociáveis. Então, a, a influência, ele é o fator da comunicação e da sociabilidade. Ele indica como nós lidamos as pessoas e como nós influenciamos essas pessoas. Então, os influentes, aquelas pessoas que já chegam com um sorriso no rosto, que são amigos de todo mundo, que tem muitos amigos, que já chegam chegando. Então, aquele grupo de amigos que chega, ah, chegou fulano, né? Que já chega todo espalhafatoso. Esses são os influentes. É, eles gostam muito, assim, de, de serem percebidos, de estarem envolvidos com pessoas, são super otimistas. Então, é, são aquelas pessoas que a gente sempre pensa na hora de vender, né? Ah, um, Bota um influente que o influente vai vender. Porque Tem essa questão do relacionamento, conversa, puxar papo, conversar horas com a pessoa. Então, é, os influentes são, são, são essas pessoas. Já os estáveis, que é a letrinha S né, do DISC, é, são aquelas pessoas mais tranquilas, que têm um, um, uma, uma velocidade mais tranquila no falar, no agir. Nós dizemos que os, a estabilidade é o fator do equilíbrio, da empatia e da lealdade. Ele indica como nós lidamos com as mudanças e estabelecemos nosso ritmo. Então eles têm um ritmo mais tranquilo de fazer as coisas. Pensam um pouco mais para falar, pensam para fazer. Eu começo a falar dos estáveis, até eu fico mais tranquila, falo, falo mais tranquila, porque eles são pessoas mais pacientes, assim. Né? São aquelas pessoas que se dedicam muito aos outros, são pessoas muito. têm esse senso de empatia muito aflorado. É, muitas vezes eles dizem não para eles mesmos, para estar tá ajudando as outras pessoas eles não gostam muito de mudanças, tá, eles é, têm um pouquinho de aversão a mudanças e a desafios, porque eles gostam da estabilidade, eles gostam daquilo que eles têm certeza que vai dar certo, eles têm certeza do, talvez, do salário ali no final do mês, né, então são, são pessoas é, que não gostam muito né, de viver... Um dia ele cada vez, digamos assim, eles gostam mais dessa previsibilidade das coisas. Uh, os conformes é, são aquelas pessoas que a gente diz que são mais metódicas. Por quê? A conformidade, ele é o fator da estrutura, do detalhe e do fato. Ele indica como nós lidamos com regras e procedimentos. Então, os conformes, eles seguem as regras, na maioria das vezes, ao pé da letra né os procedimentos se você tem uh, algum processo alguma coisa que te, tenha que ser feito que de qualidade por exemplo dentro de um laboratório talvez em que ele tenha vários procedimentos a serem seguidos as pessoas mais certas para aqueles cargos são os conformes porque eles gostam de seguir procedimento eles não vão dar, dar andamento a um projeto ou uma submissão de, de algum medicamento sei lá se é, os procedimentos, se eles não forem todos cumpridos corretamente, ele tem isso dentro dele sabe? Tá certo? Então vamos fazer. Não, não tá certo? Tá com um escapezinho aqui? Não, então vamos segurar. Eles são muito seguros com relação a isso, né? Então a gente diz que eles, inclusive, são muito críticos, são pessoas muito críticas, porque eles gostam do que é certo. É certo? É certo. Se não tiver certo então então não, não, não vou fazer então então eu não concordo com isso e, e eles gostam das coisas muito detalhadas detalhe, com detalhes assim se tem um quadrinho torto na parede eles vão lá consertar não entregam uma planilha se ela não tiver é, com todas as letras da mesma fonte o mesmo tamanho as bordas todas corretinhas toda colorida toda perfeita eles buscam sempre a perfeição então por isso são pessoas que não Uh, normalmente não delegam muito atividades, elas centralizam mais para elas, porque dificilmente algum outro, uma pessoa que tenha um perfil, um perfil diferente do conforme, ele vai fazer aquela tarefa de uma maneira tão bem feita como um conforme, porque ele presta muita atenção nos detalhes. Então, se você quer que uma tarefa esteja muito bem feita, você manda, pede para um conforme te ajudar, porque ele vai perceber todos os detalhes e aquela tarefa vai ser bem executada. né? Então, dentro de uma equipe, eu sempre digo, eu não poderia, eu sou dominante, influente e dominante. Meu maior fator é influência e depois eu sou dominante, a alta também. Ele tem um baixo S e baixo C, muito baixo. E eu sempre digo que eu nunca poderia ter dentro da minha equipe pessoas... Só influentes ou só dominantes, igual a mim foi muito importante. Eu ter pessoas estáveis, ter pessoas conformes, porque foram pessoas que me ajudaram a me manter nos eixos, a me manter a tranquilidade, a pensar antes de executar, a pensar antes de falar, dar alguma informação, né? A, a trazer os procedimentos para dentro da empresa, né? Elaborar procedimentos. Para o controle de qualidade também, porque como eu trabalhava com melhoramento genético, né, a gente colhia tudo na mão, a gente plantava na mão, a gente colhia na mão. Era todo um processo manual, bem minucioso. Então, tinha que ter procedimentos. E esses procedimentos tinham que ser seguidos para não dar problema. Se não fosse seguido, com certeza ia dar problema lá no final. Né? Então, eu sempre digo que as equipes têm que ter uma diversidade de perfis. Porque se não, dá tilt, o negócio não vai para frente. É, e dentro é, da questão de vendas, né, a, a, a acesso ao cliente, a, a sua, o seu relacionamento com o cliente, é também muito importante essa metodologia, porque você, sabendo o seu perfil, você sabe o porquê você se comunica daquela maneira, que você acha daquela maneira. Se determinado comportamento não é legal, a gente consegue começar a controlar aquele comportamento sem um peso, né? Então, eu como dominante, às vezes sou muito explosiva. É, teve uma vez que eu explodi dentro da empresa em que eu trabalho, né? Eu como bom ser humano também peco, também erro. E dei uma explodidinha lá com um colega de trabalho. E depois, um tempo, eu ficava me julgando, me recriminando por aquilo, né? Falei, mas por que que você fez isso? Olha o tipo que você é, não sei o quê. Aí, quando eu tive acesso à metodologia diz que eu pude ver, eu sou, eu, eu sou assim, eu faço às vezes isso, porque eu sou uma pessoa dominante, que tem pouca paciência, que não tem papal na língua, que fala mesmo, que tem que falar, que tem os nervos da flor da pele, eu sou meu sou da flor da pele, né, é, e pude me aceitar melhor. E quando vem esses acessos de, de, de raiva, né? Ou de, de explosividade para resolver a coisa ali, é, eu já consigo me controlar melhor. Não, não precisa disso tudo. Ainda mais quando eu vou conversar com uma pessoa que não é dominante também. Né? E dentro do, do processo de vendas, ter esse controle comportamental para que não, não haja né, uma dificuldade de relacionamento com o cliente. Uh, eu não sei como é o, 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 o ramo da pecuária, né? Mas dentro, acho que acredito que seja parecido com, com, com a agronomia. Se um produtor rural, ele não gosta de um, de um vendedor, ele não recebe aquele vendedor, ele nunca mais vai receber aquele vendedor e pronto, acabou, né? Então, faz parte da... Da, da responsabilidade dos vendedores, dos promotores de venda, dos representantes comerciais que também vão, vão atender os canais, as cooperativas, né? é, saber como se comportar, saber como aquele produtor ou aquele gerente de fazenda, ele gosta de receber as informações, ele gosta de ser abordado. Então, a partir do momento que a gente sabe o nosso perfil comportamental e tem o conhecimento da metodologia DISC, a gente consegue começar a identificar nas outras pessoas o, próprio, o comportamento delas. E com isso a gente consegue modificar, adaptar, digamos assim, a gente, eu não falo mudar, né? Mas adaptar naquele momento o meu modo de falar, o meu modo de agir, para que eu seja mais agradável àquela pessoa. Então, tem uma teoria que diz que nós nos aproximamos daquelas pessoas que são parecidas com a gente, porque são mais ou menos um espelho assim, para a gente, né? que a gente olha e se reconheça ou a maioria das qualidades, ou dos comportamentos ou visão de vida, né? é... então se você quer se relacionar com uma pessoa, ter proximidade um bom relacionamento, você precisa ser um pouco parecida com ela, e o modo de falar, o modo de trazer a informação é uma maneira é, legal nessa, na questão das vendas de abordagem ao cliente, relacionamento com o cliente. É, existem produtores que são muito técnicos, né? Ou gerentes que são muito técnicos. É, tem a conformidade muito alta. Eles gostam de saber o porquê, qual que é o, o, o princípio ativo. É, na no, no veterinária fala princípio ativo? Isso, princípio ativo. É princípio ativo do medicamento, onde que ele vai agir, quais as, as bactérias ou uh, seja, os microorganismos né, o que vai agir, aonde micro-organismo, aonde no animal, qual é a rota metabólica. E se um vendedor, promotor de vendas chegar despreparado tecnicamente para atender esse, esse cliente, ele não vai ter sucesso. Né? Então, saber identificar, esse cliente é mais técnico, ele gosta de saber o porquê, ele gosta de saber o como, ele gosta de todas as informações minuciosas, ele é super detalhista, ele é preso aos detalhes, porque ele é um conforme, então eu já vou munida de informações. Se eu não tiver 100%, eu já nem vou, uhum. né 100% certeza do que é, eu nem vou, eu me preparo antes de ir atender esse cliente. Existem pessoas, é, produtores, proprietários, que são mais diretos. Eles sempre vão estar tá, é, com pouco tempo, sempre vão estar tá com pouco tempo para os vendedores, sempre vai estar tá pouco tempo para os próprios funcionários dele, porque a vida dele é muito corrida, ele tem que acertar as coisas rápido. O que, que adianta você chegar lá, sentar, tomar um mate, tomar um chimarrão, falar da vida, da chuva, dos filhos? Ele não tem tempo para aquilo, ele vai achar que você está ali tomando o tempo dele, o tempo que ele poderia estar sendo produtivo em outras coisas. Então, se você identifica que aquele produtor é dominante, ele é assertivo, ele gosta das coisas rápidas, você já chega já direto ao assunto, não vem embromando na conversa porque ele não vai ter paciência e, e vai te mandar embora, né? Ou não vai querer te receber mais, ou hum. não vai te recebe até, mas não compra muito seu produto porque não vai muito com a sua cara... Então, saber identificar esses perfis, né, o perfil dos clientes é muito importante na hora de você fazer uma abordagem, primeiro, depois na hora de você estabelecer um relacionamento e depois no processo de fechamento da venda também é muito importante, né? Então, eu digo que a metodologia diz que ela vem, ela aborda tudo, né? Ela aborda relacionamento de casal, ela aborda relacionamento com filhos, ela aborda relacionamento de chefe para de líder para liderados entre as pessoas em colegas de trabalho e o fator a, a área da vendas a área comercial é muito importante também esse conhecimento da metodologia uhum.
8: é engraçado você foi falando os perfis eu fui imaginando os clientes as pessoas que trabalham comigo dá, dá até vontade da risada de, de imaginar né que é muito certinho muito Dá para você identificar mesmo as pessoas. E é o que você falou, por exemplo, um, um produtor que é D, que é alto D, se você chegar muito prolixo, muito querendo puxar assunto de outras coisas, ele vai se cortar, vai falar que não tem tempo. E a gente vai aprendendo com o tempo, a identificar cada um e saber, ó, fulano e tal é muito influente. Ele gosta, é aquela pessoa que gosta de conversar, gosta de falar sobre o tempo, gosta de puxar, sentar, tomar um café, tomar um mate junto. Então hoje eu vou ter que marcar um horário destinar um tempo maior para ir lá não posso ir com muita pressa se né? você tem um perfil de você tem que chegar e já falar vim eu aqui para te falar isso, 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 ponto tem vezes que a visita dura 5 minutos 10 minutos e foi super produtivo você fez uma venda super boa né? saiu com resultado bom talvez um outro perfil não, você tem que sentar com o cara, você tem que dar uma atenção você tem que andar é, em volta das vacas tem que ir lá com ele no bezerreiro. enfim, é muito legal a gente descobrir e né? entender eu digo Você conseguiu eu... isso? Sim, eu digo, porque hoje já vou contar a minha experiência pessoal, né? Eu fiz a metodologia disso com a Ellie. Foi, já faz, acho que um ano e meio, né? Não sei, acho faz que tempo sim. já. E é bem legal, porque várias pessoas é, te dão uma devolutiva. Então, é, é como se fosse um questionário, né? Como que eu posso explicar melhor? É, a... um questionário, uhum. Um questionário que você entrega para pessoas do teu meio social, né? Alguns amigos, entrega do, do teu meio familiar, meus irmãos responderam, é, e do teu meio profissional. Então, eu mandei para um cliente e mandei para o meu coordenador, meu gerente na época, e eles fizeram essa devolutiva. E aí a Ellen faz toda a análise e te devolve, né? E faz a devolutiva com você, no caso, demora bastante tempo, né? fala, E aí lá no perfil ele, ele indica assim como que você é e como que as pessoas te veem, e como que as pessoas esperam que você seja. Então, comigo foi muito interessante, que eu sempre achei que eu era... É, eu, eu sou alto I, né? No meu perfil deu alto I e alto D. E eu sempre achei que eu precisava ser mais conforme, né? Eu precisava ser mais organizada, mais metódica. Porque eu nunca fui muito... É, nunca olhei muito detalhes, né? Eu sempre li tudo como um todo. Eu sempre achei que eu precisava ser mais organizada. E no meu resultado, deu que meus gerentes, né, meus líderes, eles me viam como um alto ser alto autoconforme, auto com uma pessoa organizada e metódica. Então eu tava conseguindo passar isso para eles, mas na verdade eu não tava me enxergando como uma pessoa assim. Foi muito legal essa interpretação, né? E aí você descobriu que você precisa é, desenvolver algumas áreas que vão te ajudar é, profissionalmente, né? Tanto no meio profissional quanto no pessoal. Eu, no caso, fiz mais focado pro meio profissional, que era o que tava meio... É, que eu queria desenvolver mais na época, né? Mas é o que, é o que você falou, é, todas as áreas da vida acaba ajudando.
9: Sim, sim. E é muito importante, é muito legal essa, essa análise, a gente fala análise 360 graus, que é uh, quando você envia né, o questionário, além de você responder sobre você mesmo, né? Você envia para outras pessoas responderem sobre você. Essa análise ela é específica nela né, da, da do software que eu uso que é o software da febracis então tem vários softwares no mercado que eles é, trazem né o relatório da, da do seu perfil disc o software que eu uso é o da febracis e ele tem essa é, análise de 360 graus então você tem essa possibilidade de ter esse feedback né do seu ramo familiar do seu ramo social e principalmente seu ramo profissional como você está agindo, né? O que, o que eles estão vendo de você e como eles gostariam que você se comportasse. Então, é muito legal é, é, e é muito é, gratificante, assim, quando você... É, tem muitas pessoas que dizem, que vem comigo né, fazer a devolutiva e falam ai ah, é sério, mas eu não tô agradando. Eu falei, não, não é isso. Aqui está a tua oportunidade de você se adaptar a esses momentos em que você precisa se adaptar para que você tenha resultados melhores no seu trabalho, nas suas vendas, né? Ou com o seu esposo, com o seu cônjuge. Então, eu sempre digo, não é mudar. Nós não precisamos mudar, porque nós temos nossa essência, é aquilo que nos faz bem, é aquilo que a gente sabe ser. Quando a gente tenta mudar, que a gente tenta ser outra pessoa, acaba sendo um peso e acaba doendo aquilo. A gente acaba sofrendo por aquilo de fato, sabe? É, acaba somatizando tudo. Uhum. Mas nós precisamos sim nos adaptarmos, nos adaptarmos às situações. Porque ninguém tem a obrigação de aguentar eu, dominante, nas minhas grosserias, nos meus coices. Não. Né? Eu tenho que me adaptar às outras pessoas. Então aquela questão do da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim. Não. Nós podemos, sim, nos adaptar para aqueles momentos, para que a gente é, consiga influenciar ali a situação da maneira que, no, que, que vai nos favorecer, né? Para a gente fazer uma negociação que a gente gostaria, ter um bom relacionamento que a gente gostaria de ter. Então, essa análise 360, ela traz isso, né? Esse feedback das pessoas que a gente convive, de como nós estamos sendo e o que, que nós precisamos mudar para sermos melhores. Ela é sensacional.
8: Ela é mesmo. Posso falar porque eu fiz e foi muito bom. Mas, Ellen, eu acho que a gente vai ficar por aqui por causa do tempo. Foi uma uhum. conversa muito boa, com muito conteúdo. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. Se acender alguma luzinha aí na cabeça de alguém que quer conhecer um pouco mais sobre a técnica, é, sigam a Ellen lá no Instagram. O arroba dela é ellenprocno, Ellen com H e dois L's. PROCHNO, né? p o o E se vocês quiserem conhecer um pouco mais, conversar com ela sobre isso, fiquem à vontade. E, de novo, eu agradeço, Ellen, por ter aceito o convite. Muito obrigada por ter destinado o seu tempo e passado o seu conhecimento aí para a gente e para a equipe. Em nome da JA, eu agradeço. Eu que agradeço,
9: Rana, o convite, que agradeço a JA. Uh, por ter a oportunidade né de trazer essa a metodologia diz que a análise de perfil é uma paixão para mim é, porque foi realmente muito eficiente na minha vida profissional e pessoal e eu tenho certeza que pode ser na vida de todo mundo que tiver acesso a esse conhecimento então foi um prazer para mim estar aqui passando isso para vocês espero que venha agregar né na vida de cada pessoa que tiver acesso que puder ouvir esse podcast
8: com certeza então, obrigada de novo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bom trabalho a todos e obrigada pela atenção aí de todos. Tchau, tchau.
3: Não vai durar, não. É isso que eu acho olhando daqui. Não vai durar, não. Se é muita areia pra esse caminhãozinho. Ele não faz questão de pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar Beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação E você sabe quem Não deu carinho, troca Não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta Nada em troca, troca Troca o cara Troca de vida e vem pra mim, troco cara, troca o um beijo, troca de vida, e vem pra minha, vai e troca troca.
4: Chegou a hora do quadro Minha História.
1: A convidada de hoje vou contar pra você, viu, Júlia? Na estatura é pequena, mas em assistência em fazendas é uma gigante. Isso sem falar na simpatia dessa moça.
2: Concordo, viu, Cezinha? Olha, ela tá tão focada em seu trabalho nas fazendas que conseguir essa entrevista não foi fácil não, viu? Mas, felizmente, hoje ela está aqui com a gente para contar um pouco da sua história. Seja bem-vinda, Damiane, promotora da TO01. Tudo bem com você?
10: Olá, Júlia. Bom dia. Olá, César. Tudo bem, graças a Deus. E vocês, como é que estão? Tudo bem por aqui também. Tudo
1: certo, Damiane. Um prazer ter você aqui com a gente.
10: Prazer é meu. Um abraço aí para toda a equipe, JA.
1: Ô, Damiane, vamos começar com aquela perguntinha básica. Como é que surgiu essa paixão pela medicina veterinária?
10: É, essa paixão é uma paixão antiga, viu? Desde pequena, acho que assim, todo, toda criança quer ser um pouco veterinário, né? Mas assim, desde criança, sempre gostei bastante de gado, né? De cavalo, então assim, não, não teve muito como escapar, não. A Sim. profissão é uma paixão, né?
1: Uhum. E você já vem de família de pecuaristas ou não?
10: É, na verdade, os meus tios sempre mexeram com a parte de pecuária, né? Então, assim, eu sempre tive contato com fazenda, desde criança. Então, assim, foi bem, bem intenso isso aí. E eu sempre gostei bastante.
2: Entendi, Damiani. E aqui na empresa, né? Quanto tempo você tem de J.A.?
10: Então, eu tô na J.A. desde 2017, né? Entrei em agosto de 2017,
1: já Olha, tem um mais uma tempo coincidência. Bom. <risos> a gente tá chamando, convidando Olha. o pessoal para fazer parte da entrevista, e geralmente o mês que a gente tá fazendo essa entrevista é o mês que entrou, e é super coincidência mesmo.
10: Quatro que anos que legal. em Damiane. <risos> Exatamente, quatro anos nessa empresa maravilhosa, que eu tenho muito orgulho de fazer parte, tenho maior amor, porque... É assim, é o que eu falo muito, né? A JA ela é muito diferente. É, além de ter medicamentos excelentes, a gente tem o doutor Zé Abdo né? Que faz as medicações, que sempre nos ajuda também. Então, assim, é muito diferente porque eu costumo falar que a JA ela faz a, a medicação muito especial, muito pensando no produtor Sim. e no problema do animal, né? Aham.
1: Uh -huh. E como é que surgiu a experiência de trabalhar aqui? Como é que, quem, que te, quem que te fez o convite para vir para a J.A.? Ah,
10: o doutor Leonardo. Ah. Em 2017, a gente, a gente se conheceu em uma fazenda, né? De um cliente em comum, né? Sim. E aí o Leonardo estava precisando de, de uma pessoa para fazer a parte sul do Tocantins e a gente conversou e deu certo.
1: Ai, que bom, que, que bom. É, Você já tinha experiência bom. em vendas, né, Damiane?
10: Sim, em vendas, sim. E, e na verdade eu sempre gostei muito, sempre mexi muito com a parte sanitária, né? De medicar, indicar medicamento, é, atender esse tipo de demanda. Mas assim, trabalhar com a parte de medicamento eu nunca tinha trabalhado, né? Uhum. Então assim, foi a primeira, primeira vez e deu muito certo.
2: E você lembra para quem que foi? Qual foi a sua primeira venda é, pela JTA Qual era o produto?
10: Então, eu lembro de uma situação específica de um cliente nosso que estava com problema de refugio de coxo no confinamento, né, em Pindorama. E aí é, a gente fez uma medicação. É, eu lembro que na época a gente ainda não tinha o catofose, então nós entramos com alguma outra medicação e, e resolvemos o problema do cliente. A partir daí ele também fidelizou e até hoje usa JA. Que bom.
1: Bacana. É. Conta pra gente, Damiane, um pouco da característica aí da sua regional.
10: Então, aqui é uma região que é muito predominante gado de corte, né? Tem, tem as bacias leiteiras também, mas bem pouco. Então, assim, o gado de corte predomina. É, é uma região que tem bastante gado nelore, né muita gente também que investe em, em reprodução e também faz o cruzamento industrial. Então, assim, a gente tem bastante produtores de bezerro e Sim. bastante...
1: Oi, deu uma cortada.
10: Bastante confinadores, né? Então é uma...
1: Ó, volta um pouquinho, Damiane, que deu uma sumida aqui, cortou.
10: Oi, voltou.
1: Então, vou fazer a pergunta de novo, tá? Aí você começa tá. do começo, por gentileza. Tá Ô, bom. Damiane, conta pra gente um pouco aí da característica da sua regional...
10: Então, aqui é uma regional que, que tem bastante gado de corte, né? A gente tem, tem pouco gado leiteiro. Então, assim, é uma, é uma região em que as pessoas têm bastante cria, recria e engorda, né? Temos alguns confinamentos também. E é uma região muito interessante. Tem bastante, é bastante forte a parte de pecuária.
1: É, a parte de bezerros aí também é muito forte, né, Damiane? Então, esse mês, muito. eu acho que com o nascimento de bezerros aí, o bezerro vai fazer sucesso aí.
10: Com certeza, quem conhece o ProBizer não fica sem e quem usa pela primeira vez é, fica apaixonado com os resultados e passa para frente e adota a ideia, porque o ProBizer ele é realmente é um daqueles produtos que a gente comentou, né? Feito especialmente pensando no produtor e pensando é, no, no bem-estar animal, né? Então a gente tem uma metafilaxia ali, é algo que dá muito resultado. A gente tem animais que, que são mais produtivos, com certeza.
1: Uhum. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. É, quais são, quais os produtos que você mais vende aí na sua regional?
10: Bom, com certeza, Catofós, que é um fortificante aí que não pode faltar, né, excelente, a longa também e o Probze. esses são os três principais.
1: A Longa-Mectina, vocês já estão batendo forte na campanha aí da segunda vacinação?
10: Com certeza. Ela, na verdade, as campanhas são os períodos que mais saem, né? Mas durante o decorrer do ano também sai bastante. Já é um produto muito conhecido aqui, né? O pessoal gosta bastante. Então, assim, é, os, os pecuaristas sempre usam aí para fazer a vermifugação do gado.
1: E o Incemax, como é que foi aí, Damiane?
10: Então, o Incemax também é um resultado excelente, né? A gente tem um, um produto aí inovador, né? É, diferente da a gente ainda não tinha esse produto na linha, então assim nós temos um bom resultado é, com o ICEMAX para ectoparasitas. Uhum.
2: E Damiane, você lembra alguma história, né? Algum desafio interessante na, na sua experiência de venda que você queira compartilhar com a gente?
10: Ah, então é, no começo é, aconteciam assim às vezes coisas né, diferentes, por exemplo. É, a, às vezes a, a pessoa não, não era acostumada, assim, a gente, os pecuaristas na maioria são muito conservadores, né, então eles conhecem uma medicação e dificilmente querem conhecer outras, né, é, utilizam outras, então assim, é, no começo aconteceram bastante coisas assim, né, da, da pessoa ser bem resistente, né, a alguma medicação nova e a gente mostrar, né, é, argumentar para a pessoa poder experimentar e gostar e, e ficar fã do produto, não trocar mais, né? Então isso aconteceu bastante vezes aí, com certeza é algo que hoje a gente acha assim engraçado, mas não é usual mais, né? Mas no, no início com certeza aconteceu bastante.
2: Na época era, era tipo, um desafio literalmente,
10: né? É sim, porque é, era uma área nova que a gente estava abrindo, né? Então, assim, novidade, ela, a pessoa sempre fica sem saber, né? Se quer, se quer experimentar, se quer continuar com o que sempre usou, né? A pessoa fica nessa dúvida.
2: Com certeza. E para é. você, qual que é o segredo de uma boa venda?
10: Bom, com certeza o segredo de uma boa venda é você não pensar é, apenas na venda. É você pensar em solucionar o problema... Do, do parceiro produtor, né? Então é você entender o que está que acontecendo, é ver o que precisa ser melhorado e com certeza passar a medicação que vai resolver o problema dele. Isso aí, com certeza você não faz uma venda só, você faz infinitas vendas, né? Porque eu costumo falar que a venda, a venda consultiva, né? Você dá uma consultoria, né, para o parceiro. Então, com certeza eu acredito que esse é o segredo das vendas.
1: Damiane, hoje vocês estão em quantos aí em Tocantins, só para dar uma passada para o pessoal?
10: Olha, a equipe está grande, só que no Tocantins, hoje, eu acredito que a gente está... Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Em seis pessoas.
1: Uhum. Sim.
10: Seis pessoas só no Tocantins.
1: E o seu deslocamento é muito grande do dia a dia, Damiane? Você tá muito Você mora grande. em Palmas.
10: Eu moro em Gurupi, ah. e, e como roda toda a, a parte sul do Tocantins, então roda bastante, muito mesmo. A gente chega a rodar aí, mais ou menos no mês, 4 a 5 mil quilômetros. As fazendas são distantes, né? Sim. Isso é uma particularidade da região também.
1: E aí chega a ter muito confinamento também, ou é mais extensivo?
10: Não, é, tem alguns confinamentos, né? Alguns confinamentos, inclusive, grandes, né? E não são a, a quantidade, não é tão grande, né? É, em, em relação à quantidade, mas os que tem, tem um volume bem expressivo.
1: Uhum. E vocês conseguiram já introduzir o diclotril no confinamento?
10: Com certeza, o é excelente. O diclotril é uma medicação que a gente usa bastante, né? Aerofloxacina, super interessante para a gente usar também para afecções respiratórias, que acontece bastante, né, Sim. em confinamento, apesar de aqui a gente não ser uma região fria, mas a gente tem outras particularidades, né, poeira, animais chegando debilitados, de, de viagem, né, Sim. então com certeza o diclotrio é bastante usado.
2: E agora aquela perguntinha que todo mundo fica nervoso para responder. <risos> <risos> é. Em todos esses anos, o que a JA acrescentou na sua vida?
10: Com certeza, muito conhecimento, né, é, a J.A., como eu falei no início, é, quem trabalha, além de, de admirar o trabalho do Dr. Zé Abdo, o trabalho da própria empresa, né, que está crescendo cada vez mais, é, é a gente é muito privilegiado, porque nós temos aí muito conhecimento que a gente adquire dia após dia. Então, com certeza, o acréscimo do conhecimento, ele, ele é a primeira a primeira resposta aí.
2: Vencimento nunca é demais, né, Damiane?
10: Nunca é demais, com certeza.
1: Ó, oh, queria agradecer a sua presença aqui, sei que o seu tempo é muito corrido aí, Damiane, obrigado por dedicar um Imagina, eu gente. que
10: agradeço, foi é ótimo. bom sempre conhecer
1: histórias novas aqui nosso, da nossa equipe, e valeu!
10: Com certeza, um abraço, eu que agradeço, sempre um prazer estar falando com vocês.
2: Obrigada, Damiane. Parabéns pelo trabalho. Boas vendas aí.
10: Obrigada. Um abraço para um vocês
1: também. Damiani.
2: Um bom dia. Tchau, tchau. tchau. Até mais. Tchau, tchau. E fica por aqui mais um episódio do Podcast J. JA.
1: Desejamos a todos um excelente mês de setembro e bora fechar mais um trimestre com chave de ouro.
2: Fiquem com Deus no trecho e até o nosso próximo encontro.
4: Encerra-se aqui mais um episódio do podcast em JA. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro.